0: Y bienvenidos a Don't Hate the Player, una semana más. Aquí con vosotros Alejandro Linares, AKJ, Díselo Linares, AKJ, juego llanos Y tengo conmigo a Adri de la AKJ Mi Inseparable psychic, AKJ Mi Spanish Worldwide, Adam AKJ Homecoming. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Adri? Pues
1: aquí, con muchas ganas de,
0: del podcast, que me he puesto hoy ya un outfit,
1: aunque aquí está lloviendo, me he puesto un outfit a los Y con mi camiseta de tirantillo tal y cual y nada, con muchas ganas de, de hablar de, de este vas programa. Con
0: Ufie, vas con Ufi de Macarra, ¿eh? Sí, eh, un poco, sí.
1: <ríe> <ríe> un poquito, sí, un poquito, sí, claro. Ahí, adaptarse o morir. Es lo que tiene sí. trabajar de cara al público.
0: <ríe> Totalmente, eh. Acabas de los trajes hasta la polla y de las camisas. Sí, pero
1: de lo que no me canso yo es de escuchar
0: música, de eso no. Y la verdad,
1: cuéntame tú un poquito, que siempre me preguntas a mí, y te pregunto yo a ti, ¿qué has estado escuchando últimamente?
0: Vale, lo primero de todo, para dejarlo ya claro, para que la gente no, pregunte, no nos pregunte Hey Linares, hey Adri, ¿qué, ¿qué opinas del disco de Cruz y qué tal, qué tal? No, o sea, ¿tenemos una opinión? Sí, ¿lo hemos escuchado? Sí eh, Vamos a esperarnos al domingo que viene, que haremos un análisis pormenorizado de los que hacíamos antaño y, y hablaremos del disco en profundidad, además con un invitado, o sea que va a estar va a ser un podcast muy muy guapo Entonces vamos a dejar por ahí el disco en stand-by
1: Muy guapo Kuchi. y muy especial
0: Sí, 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 sí Por ya decir cosas que sí que hemos estado escuchando y que se puede decir eh, Bueno, yo creo que aquí estoy contigo y estamos los dos eh, No me busques donde mismo, de aquí a aquí hay eh, oh, Discalto. Oh.
1: Para sí, mí, de, de, lo, de los que al final de año, los dos de Player of World, va a
0: estar muy, muy arriba, ¿eh? Sí, muy sí, arriba. sí, hay, hay peña así que, que como que he visto por ahí como la crítica un poco dividida, ¿no? Y a mí la verdad me ha gustado mucho. Luego, este no sé si lo comenté la última vez, creo que no, porque todavía no había salido. Entonces, es... a, a ver, no me jodas. Claro, no, <risa> o sea, me refiero, creo que todavía no había salido cuando hablamos, que no recuerdo, pero creo que no, que es terrible, de señor Chen, señor Chen, pues para variar, haciéndolo todo bien, se desmarca con otro discazo, que no me ha tocado como me tocó el anterior, porque bueno, eso, eso yo que sé, también son momentos, también son como feelings, pero que me flipa, me parece un discazo y creo que lo guapo de que hace siempre él, es que todos los temas tienen como una parte memorable, ¿no? Hay temas que, que en general suenan brutales, o sea, mi Terrible, Me Fripa, Calvo Gordo Inútil, que ya salió como single, es, es buenísimo, Cíclico, Tekelili, o sea, es que todo, pero todos los temas, yo siempre rescataría de todos los temas, no me los salto. Es, me parece un disco no skips porque es eso, típico de decir, tío, es que siempre llega un momentillo que dice, tío, merece la pena la canción. Nada más que por este ratito Entonces ahí me mola mucho Luego Te voy a dejar a ti hablar del de, de otro ya, ya, ya he mencionado yo el de aquí hay aquí hay ¿no? que, Bueno, temazos como Hardy Den Que me flipa uno de 100 O sea, a mí este rollo El, el rollo que le han metido así Trap Soul, ¿no? trap en beat Me flipa muchísimo A la bachatita Que ya como tú dijiste Todo lo que se ha mencionado yo Era un río A mí me, me, me deja el cora desbordado <risa> Pero nada, un discazo Y Birds Bees, The Clouds and the Trees de Harrison bueno este si ya disco... no estamos
1: empezando a inventar
0: cosas aquí yo ya <ríe> y este disco lo, lo puso 2J en su, en su lista de que está haciendo, ¿no? comentando discos ahí en Twitter, no sé, me llamó la atención la portada, sinceramente de estas veces que, que te llama, que te entra un disco por la portada y por lo que comentó él, me lo puse y en media horita de disco y es un disco curioso, porque es como que tiene de repente temas full instrumentales, de repente te suelta un rapeo ahí de 30 segundos, ¿sabes? Como que no es un disco al uso, no, o sea, no es como lo, que, lo típico que te esperarías de un instrumental, un tío rapeando o un tío cantando encima, sino que eso, que si, si le pinta que la instrumental esté sonando un minuto y medio y que luego el rapeo sea en 30 segundos, o sea. Entonces ahí como que el disco tiene una vida una vida muy chula, muy peculiar y que, y que además como que, al menos para mí, ¿no? como que favorece ese ponértelo del tirón como si fuese una sola pista, ¿no? Porque juega un poco con, con los sonidos de esa manera, de enlazar, de no dejar clara la línea de cuándo empieza un tema, cuándo acaba, me gusta mucho, es un disco que, que me ha gustado mucho. Y bueno, ahora comenta tú también que has estado escuchando y que supongo que también hablarás del otro disco que estás escuchando yo y que ya hablamos por ahí.
1: Vamos a empezar. Yo voy a empezar por eh, decir
0: que me apunto este último disco. Eh, me lo aprendió
1: muy bien. Se nota que, que, que eres un vendedor, vamos. ¿no? Eh, <risa> yo voy a empezar por Mr. Playlist, que sacó un EP y que Jay el puto. Eh, no sé. El título tiene como
0: 40.000 iniciales, SDP. Eh, no las voy claro a decir en orden. Es, si, si mal no recuerdes, Dios me cansé de ser tu mejor guerrero. Sí,
1: pero <risas> si me tengo que poner a
0: pensar en la inicial, me no. Ol, olvídate,
1: olvídate. Pero nada, olvídate. quería destacarlo porque, aunque sean solo dos temas, eh, teníamos mucha curiosidad por ver después de, de su disco, de algo tan centrado, un disco tan conceptual como era 1095 estamos hablando de Heredia Uba, ¿eh? por si no ha salido el nombre, pero <risa> era obvio eh, después de ese disco tan conceptual teníamos dudas, curiosidad por ver por dónde iba a tirar la carrera aunque sean dos temas, son dos temas muy buenos ya, pues, como hablo, pues ya la han metido en una playlist play importante, nos alegramos mucho por eso desde aquí y a mí me han gustado mucho los dos temas y si este es el camino a seguir de, de su carrera, creo que es el buen camino. Luego, sí. bueno, si quieres comentar tú algo, comenta.
0: Sí, no, bueno, yo, yo la verdad que igual, eh, teníamos los dos como ese feeling, ¿no? Después del 1095, que va a venir? Y, y no sabíamos no contábamos con que pudiese venir algo de este palo
1: que suene tan pero... profesional porque siempre hemos
0: hablado de que digamos el
1: mayor fallo defecto por así decirlo de 1095 no estaba en su calidad de letra en su concepto sino en las producciones que quizá eran un poco más eh, pues eso lo que tenía que coger muchos type beats esto se nota que ya es otro rollo
0: sí y que y que además ha mejorado, o sea, como que hay una mejoría que no es solamente que va a venir después, qué concepto y tal, sino también hay una, una mejoría a nivel artístico cosa que, eh, que es de valorar también en, en este bueno, en estos seis meses ¿no? que se ve que el tío haya estado aparte de levantar 200 kilos en, en pres de pierna pues también está trabajando las melodías y las lyrics
1: con esos directos de Instagram cosas finas bueno, ahora paso a, 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 al disco de la Juicy, que tú no lo has comentado, sé que lo has escuchado, pero yo también lo he escuchado, hablo de, antes de conocerte, parte 1, premonición. Eh, parte 1 quiere decir que habrá más partes, lo cual me gusta porque para mí la Juicy posiblemente sea la artista más en forma de, del momento para mí en todo lo que es el Urban. Eh, me parece que las producciones que tiene son de los mejores, se entiende muy bien con su productor, eh, creo que hacen un binomio absolutamente espectacular, tiene algunos temas que me han encantado, además eh, su estilo a mí me flipa. Sigo pensando, como piensas tú que sé que lo va a decir, que echan en falta esa más R&B, esos destellos que ha dejado que aquí pues no los tiene, porque yo creo que tiene un concepto bien claro y apuesta más por ese, por ese trap, por así decirlo. Y... Para mí es un disco que me gusta mucho, tiene algunos temas que me encantan. Me gusta mucho cómo escribe, que es algo que me gusta destacar. Creo que escribe muy bien y nada, pues es un disco que me ha encantado, la verdad. Me lo he gustado mucho, me lo sigo escuchando y la verdad que poco o poco más que decir que, que siga por ese camino, que me encanta que haya estado la en la escena española.
0: Pues sí, tío, la verdad que... A mí me gusta, sin, sin ser algo que me haya volado la cabeza, me gusta muchísimo más que Post Traumatic Syndrome, ¿sabes? Bueno, la, son las siglas, pero yo supongo que. Yo desde siempre creo que el disco es Post Traumatic Syndrome, entiendo Sí, a ver, yo creo que sí. Claro, claro, claro pero bueno, el, el, el disco, ¿no? El anterior disco de, de la Juicy. me gusta muchísimo más esto, se, se ve. Es lo que tú dices, tío, es como que, que tienen la química perfecta rollo productor MC y que sí, que obviamente hecho de menos. Es que, desde, es que desde que sacó lo de Susurrar con Dano, tío, yo creo que España entera vive esperando un trabajo de R&B de la Juicy rollo así, eh. Que, pero aún así sí, tiene tiene cositas por ahí y con ganas, con ganas de escuchar.
1: R&B que por lo menos en España vemos que sigue en plena forma, bueno, en español ya hemos hablado del disco de Aquí hay, Aquí hay, los singles que ha sacado tanto Alberti como Kain, Kain que ya ha anunciado que al final de este mes, al final de este mes creo que no sé, ¿no? Sí, o,
0: o, o principios, de junio, principios de junio,
1: que saca un nuevo disco llamado Sagan
0: Horny, eh, yo ahí vaya, no digo vaya. nada más, <ríe> Shout out, out para Kain, que posiblemente ni lo sepa, ¿no? Pero eh, me hizo muchas gracias <ríe> simplemente. Sí, Pongo un con pon contexto para que... ¿vale? Claro, bueno, no, porque mi último, cuando... Yo, la gente que no lo sepa, yo hacía música. Digo hacía en pasado porque es verdad que llevo mucho tiempo sin hacer, aunque en la mente pues siempre estoy escribiendo y siempre estoy haciendo cosas. Pero... Y mi último trabajo, que salió en noviembre del 21, eh, se llama Saddam Horny y bueno, eh, salió en febrero salió en todas las plataformas, porque al principio no me dejaron por temas de sampleos y demás, pero he conseguido burlar a la mafia del copyright y ya está en, en todas las plataformas. Y, y básicamente eso, me ha hecho gracia. Obviamente en, supongo que ni lo sabráis y si lo sabe, a ver, yo qué sé, pues todas las buenas para ella, seguramente sea un discazo. Porque el single que sacó con Yesibás está muy chulo.
1: Efectivamente. Y nada, ya por último hablar de, del disco que precisamente le da un poco de, de sentido a este podcast que, que se me ocurrió básicamente, no sabíamos de qué hablar y dije yo, escuchando este disco, dije ¿por qué no hablamos de, de esto? Y el disco es nada más y nada menos que Kaitra Miné, el disco que han sacado a la vez, bueno, han sacado juntos Kaitra nada y Aminé. Caitranada, uno de los productores Pues más reconocidos Reconocibles eh, De todo lo que se pueda decir Del panorama Y a Niné, un rapero Muy importante Y que esto para mí marca Lo que yo siento del disco Me parece un disco muy bueno Pero quizás a dos velocidades No sé qué opinas eh, tú
0: eh, Desarrolla el concepto y te...
1: Yo creo Que las producciones están por encima de, del nivel de, de rapeo y de lírica sobre todo de, de Aminé. A mí se me ha hecho un disco muy, muy, muy variado en cuanto a las producciones. Muy variado, muy, muy easygoing, muy fácil de llevar. Pero me ha costado un poco más en la parte del rapeo, en la parte de, de las letras, siendo que Aminé me parece muy buen rapero. Pero creo que hay diferencia, aún así me parece uno de los trabajos del año, con todo esto no quiere decir que siempre que se habla algo negativo parece que ya desecha todo el trabajo, nada más lejos de la realidad, tiene canciones que son absolutos bangers y, y creo que va a ser de lo mejor del año, eso sí. Para mí kaitranada está muy por encima de, de Aminé y eh, shoutout para amarai que te lo juro, yo la escuché de primera y dije, hostia, ¿qué hace Goyacat aquí? Porque te lo juro que escuchándola de primera pensaba que era Goyacat. Para que veas cómo estaba yo desubicado escuchando el disco, pero... Esa es una de las canciones que más me gusta y yo pensaba, digo, ¿y cuando, cómo que aparece aquí Doña? Pero no, era Marat. Y aquí, hasta aquí mi review de, del disco, no sé qué piensas. tú.
0: Pues a mí es un disco que me ha gustado. Hay mucha peña igual que decía con lo de Aquí hay, aquí hay que hay mucha peña que no le ha gustado tanto o que esperaba algo más, que ya precisamente además lo, lo hablé la, la semana pasada con River y Robert, ¿no? Como que, tío, que hay peña diciendo que Caetranada no ha dado lo mejor de sí, que tal, luego eso, 2J también lo publicó por ahí en la crítica que hizo, que, y, y en los comentarios, ¿no? Peña que compartía también, como que Caetranada que se ha guardado los mejores beats para él. A mí sinceramente no me ha disgustado, ¿eh? O sea, me, me, de, de hecho me, me ha gustado mucho el... Disco. Vamos, no estoy
1: de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que dicen,
0: yo personalmente, ni con... Claro, no, 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 para nada, ¿eh? Para nada estoy de acuerdo, a mí me ha gustado mucho. Eh, lo de que vaya a dos velocidades, eh, no lo siento tanto como tú, o sea, no, no, no tengo ese feeling tanto como lo tienes tú, pero sí que es verdad que, o al menos a mí me ha pasado que la que cada vez que hay un featuring siento que destaca muy por encima de, de Aminé ya sea Freddy Gibbs, ya sea incluso el Nude Dog que siempre lo he dicho aquí, ¿no? que más allá del Doggy Style nunca ha sido santo de, de mi devoción o sea, como que siento que que es, que es un espacio de lucimiento para el resto y que Aminé ahí como que o bien deja como ese espacio a, lo, a los artistas o que simplemente no le ha pillado en, en su momento de, de inspiración máxima. Pero es un disco que me ha gustado mucho, eh, que seguramente este verano queme mucho, porque además... Sí, además da tiene... esas
1: vibes, eh, esa, Sí, 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 tiene,
0: tiene esas vibes muy veraniegas, vamos, la portada es una declaración de intenciones, ¿no? Ahí los dos, ahí como tirar la tumbona... Sí, y eso
1: lo consigue 100% caitranada, vamos. O sea, Claro, sí, sí, la,
0: las vibes, obviamente, las da la, las instrumentales a tope, los beats. O sea, que a mí es un disco que, que me ha gustado mucho y que además se venía hablando mucho de él en, en las esferas eh, musicales mainstream estadounidenses y que y ya vamos a introducir un poquito lo que, lo que tú querías comentar, ¿no? que has dicho al principio de que este es el disco que ha provocado que hablemos un poco de esto también, justo ha dado la casualidad ¿no? de cuando, cuando se reveló el tracklist de, de Me Muevo con Dios, de ese featuring con West I Gun que yo o sea, en ese momento dije, bueno, tenemos ya el, el programa hecho porque ahí también hay tela para pa cortar. Y es un poco de por qué. O sea, ¿qué pasa en España con el rap? Y, y, y con, la, con el rap y, y incluso te tiraría un poquito más de la lengua, ¿no? Con, con bueno, rap, reggaetón, dependiendo de qué. Con RB, obviamente, ¿no? Porque eso ya eh, Que no llega al, al, al mainstream, tío. Que, que, que mira que se intenta, que mira que hay artistas petándolo pero que no hay manera de que llegue al mainstream y no solo por nuestros artistas españoles que ya hay muchos que se están codeando es sobre todo por los artistas estadounidenses y por qué el rap de Estados Unidos no lo peta aquí a diferencia del resto del mundo
1: yo hay varios aspectos a tener en cuenta siempre he pensado uno cuanto más pienso en esto más contradicciones tengo pero bueno voy a intentar hablar un poco de lo que pienso a mí una de las cosas fundamentales que se me viene a la mente es la cuestión del idioma. Eh, yo creo que el idioma, el hecho de que el, de que el español sea eh, tan potente, eh, es un problema a la hora sobre todo de entender las letras, porque si bien el rock y el pop puede basarse más en, en ser catchy, en eso, en otra parte, yo creo que el rap lo, lo fía todo mucho a, a entender las letras y es algo que cuesta en un país donde tenemos el español tan desarrollado y en general el inglés siempre ha costado más. Ese es el primer argumento que se me viene. Pero hay varios puntos en contra de esto. Porque, por ejemplo, el, el R&B es un género mucho más pegadizo y tampoco triunfa. Entonces, eh, no tengo una respuesta clara. Eh, es verdad que eh, también influyen otros factores, como que incluso siempre desde la escena de rap en español se haya criticado o se haya, no más que criticado por así defenestrar de un poco eh, el rap americano, ¿sabes? Es como que siempre parecía que imitar o tener esas referencia era malo y como que se ha creado un poco de estigma injustificado pero la realidad es que, que raperos grandes no vengan a España es por algo porque saben que aquí no son rentables eh, esa es una realidad que no se puede obviar. Yo creo Eso. que el idioma es es, el idioma es un factor fundamental. ¿Tú cómo lo ves?
0: Es que a mí lo del idioma tío me cuesta comprártelo, eh. Me cuesta y te explico por qué. Porque Francia, sin ir más lejos, o sea, si si la gente piensa que a los españoles vamos mal con el inglés, que no se vaya a Francia, o sea, que Francia sí son muy europeos, son muy tal. En Francia no tienen ni puta idea de inglés O sea, en Francia se les da el inglés muchísimo peor sí, eso sí de, es verdad. Que a los españoles O sea, es, es una barbaridad el, También, cosa que, eso esto sí que tengo yo que, que alabárselo a ellos Porque ellos también son muy suyos para eso Es que defienden mucho su idioma O sea, como que ellos van con su idioma por delante Y eso es verdad que, que es de admirar En un mundo donde todo el mundo cae al, al inglés y que a veces a mí me da coraje. Yo que trabajo de cara al público con muchos extranjeros, a mí me da mucho coraje que venga un portugués o que venga un italiano y, y que me hablen en inglés. O sea, prefiero hablarles lento y hablarles en mi idioma porque sé que me van a entender y que ellos me hablen en su idioma.
1: Eso me pasa a mí también. Además a mí me hace mucha gracia
0: porque cuando a mí me toca hablar a lo mejor con un italiano o con un portugués
1: yo hablo español eh, con acento portugués o con acento italiano y mis compañeros se ríen porque es lo que me sale. o sea,
0: Claro, claro.
1: Ellos no me entienden del todo, pero me llegan Incluso adaptando ese, ese italiano a los Joaquín, por así decirlo Me entienden mucho más eh, Otro punto en contra de esto del idioma podría ser el hecho de que Coño, en Latinoamérica también se habla español Y allí tiene mucho más tirón Por eso te digo que yo aquí, conforme voy soltando argumentos Pues me voy contradiciendo a mí mismo Porque claro, claro. claro esas, esas dudas yo creo que sobre todo en España es que es verdad que siempre ha costado más el inglés y todo lo que viene de fuera Pasa con, con los doblajes, pasa con los subtítulos, pasa con todo y yo creo que también pasa un poco con el rap eh, Pero no sé, ahora estamos viendo una proliferación de conciertos, no sé Bruce Sprinting llenando todo 25.000 millones de veces, ahora los conciertos de Coldplay que son esta semana eso no pasa tanto con The Weeknd por ejemplo y que es una de las figuras más reconocibles del R&B que llena, pero no de la misma manera y no es tan fenómeno mundial como por ejemplo eso Coldplay siendo que por números The Weeknd vende más que Coldplay
0: claro, y que The Weeknd fuera de España te hace lo que no hace Coldplay en ningún lado, o sea, ¿eh? Eh, pero sin embargo aquí en España es al revés Yo creo que ya te digo, para mí no es una cuestión de, de idioma Por lo que he dicho, porque hay otros países donde el inglés tampoco se... Se lleva, se lleva muy bien y, y sin embargo lo, lo, van. Es decir, Francia es que tenemos. Francia es la segunda industria del rap del mundo. Es decir, que ellos podrían decir con nuestro rap nos basta y sin embargo eh, buen rapero que, que se precie va de gira. Cuando toca gira mundial va a, a Francia. ser Kanye West y Z cantando 10 u 11 veces en Nigas in Paris en, 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 allí, en París, Esto precisamente. <risas> Claro, sí, pero, eso valga la redundancia. Claro, es verdad que
1: ese, este, esto que voy a decir, esto que te, se aleja un poco más del idioma y va más por la cultura. Pero claro, es precisamente
0: que Francia sea la segunda potencia
1: del rap, hace que haya más cultura del rap y por eso. Claro,
0: es, ahí sí. Pero luego después tienes eso, tienes muchos países de toda, Portugal eh, mismo,
1: o sea, la mayoría de Portugal es muy... Los es
0: que nos dan, vamos, lo de Portugal es una cosa loquísima. Esa gente tiene una cultura musical y una cultura, valga la redundancia, cultural, ya no solo es de música, sino en general, eh, que, que, que a mí la verdad es que me, me flipa, tío. Muy o sea, superior. Eh, claro, claro, entonces ahí sí que se nota mucho. Nosotros Digo, en
1: Portugal seríamos ricos,
0: eh, o sea, tenlo es, claro seguramente y ojo no, no nos equivoquemos eh porque va a aparecer aquí como un alegato de que lo cultural es eh, lo estadounidense para no, nada
1: no 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 para no. nada
0: es decir no es pero sí que es verdad que por, por motivos obvios al final que, que es el, lo que el más es, es la hegemonía claro. eh. o sea es, es no solo el rap
1: hegemónico sino la cultura hegemónica es verdad claro. que aquí surge otra contradicción y siempre hablamos de de lo malo de la globalización en muchos casos pero al final el hecho de que aquí se proteja también Porque yo creo que el hecho de que aquí haya una cultura rap fuerte Pero local Coño, eso Natos y Waor, llevan 85.000 años Reventando festivales, reventando escenarios Con ese SFDK pasa más de lo mismo, siguen teniendo mucho público El rap aquí se escucha bastante Y cada vez más gente Incluso el rap clásico, mochilero, como tú quieras llamarlo Se escucha mucho ¿Qué falta para dar ese paso?
0: Claro, yo aquí creo, o sea, ya tú has dado antes tus argumentos, yo ahora por, por, por dar un poco así los míos y como ampliar un poco la mesa, el primero es que hay una cultura de aquí, ¿no? Que aquí cuando llega el, el hip hop, el, la gente, mucha gente lo entiende mal o quiere hacer que la gente lo entienda mal, ¿no? Y lo venden como una movida punky, ¿sabes? Una movida hippie. Cuando en Estados Unidos no tiene nada que ver, ¿no? Que lo reivindicativo y lo social no tiene por qué ser hippie ni punky. Mm, eh, puede ser, sabe Otra cosa. Era, era una tercera vía, que era la, de, la del hip hop, ¿no? Entonces, claro, aquí ya de, de entrada estamos viendo que... Los mundos en donde se desarrolla el rap de Estados Unidos y el rap de España son diferentes, y, y el rap de Estados Unidos y el rap de todos los demás sitios, es decir, en todos los sitios donde, se donde empieza a nacer la cultura hip hop después de Estados Unidos, es como que viven más cercano a lo que está pasando en Estados Unidos que en España donde se, se donde la, claro, es lo que hemos dicho muchas veces, la música de los guetos, la música del barrio nunca ha sido el rap, era el flamenco, ¿no? Entonces, claro, ahí siempre ha habido como esa reticencia a a eso, a que la música de Estados Unidos permease eh, en España. Decía que es muy raro que, yo qué sé, una cosa que me parece muy curiosa, para gente que haya visto Ted Lasso, o sea que, que el eh, Jason Sudex no hace cuando hace Tel Lazo", tira muchas referencias y es un tío eh, de cuarenta y tantos años muchas referencias a raperos actuales ¿eh? que te puede hablar de Kanye te puede hablar de Kendrick cosa que es muy difícil de ver a cualquier a un cuarentón o un cincuentón en España O sea que esa, esa cultura musical que tiene a pues eso a, a los raperos de Estados Unidos como tan, como tan en boga ya no ni eso cuarentón, cincuentón español que te hable de, de raperos de España también es complicado Joder, o sea, sigue, sigue siendo todavía como una cultura de no joven pero sí de público joven o sea que, que me parece raro porque hay mucha gente con, con años ya que escucha, hay, hay muchos cuarentones escuchando rap y luego también, no sé por ejemplo en, en Abbott Elementary la serie está de Disney Plus que, que también la, la directora es una treintañera tal y claro, tirar, ver tirarle referencias del rap mainstream americano que mucha gente no pilla aquí en España cuando se traen y, y choca mucho porque es como, tío, ¿cómo no lo conoces? ¿Cómo no conoces a Kanye West? ¿Cómo no sabes...? Con, todo lo, la, 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 con la de gilipolleces que ha hecho, pero, joder, la música que ha hecho Kanye West es posiblemente de las obras más importantes que ha dado el, el, el hip hop y la música en general en el siglo XXI. Y, y luego después ya te vas con Jay-Z, ya te vas con Kendrick Lamar, toda la, la, la obra de Kendrick Lamar, que le den un Pulitzer, hermano, bueno, que le dan un Pulitzer y de repente es el tío más, ¿sabes? Es algo yo creo que también por eso, porque la cultura aquí... No, no. ha permeado lo suficiente como en todas las capas de la sociedad, ¿sabes? Si eres, si, si estás dentro del mundillo lo conoces, pero si no, no. Y eso no te da la puerta a sonar en radio, sonar en tele, sonar en. etcétera.
1: Eh, yo lo, sobre todo me quedo con lo de. con lo de Kanye, porque era. Eh, sabía que en algún momento iba a salir y si no, lo iba a sacar yo. Porque precisamente me parece. Eh, el paradigma de esto. A Kanye lo conoce todo el mundo a todo el mundo, en España poquita gente hay a lo mejor no le pone cara pero tú dices Kanye West y lo conoce todo el mundo pero no hay tanta gente que lo escuche y la mayoría de la gente lo conoce a lo mejor por el lío con Taylor Swift hace unos años y se han quedado con eso o por, la, por las cuatro polémicas que da y al final aquí lo que nos llega es las polémicas nos llega la gente que digamos da más el cante pero no su música y eso es un problema, o sea, lo que comparábamos con, con Latinoamérica Yo me acuerdo cuando Maduro mencionó a, a, a Cañe eh, en uno de sus discursos Tú Imagínate aquí a algún político mencionándolo, o
0: sea, es que no Claro, no el, el, único, claro el único que se me ocurre y aún así me chocaría mucho
1: es Pablo Iglesias.
0: Es Pablo Iglesias, tío. Y aún así me chocaría mucho sí, ¿eh? sí. verlo, me... porque me sonaría un poquito al señor Vance con la gorra. Porque muchas veces Pablo Iglesias, aunque sea un tío guay, peca de eso. Sí, o
1: sea,
0: muchas veces peca de eso. Pero comparando a Maduro, que Sánchez de repente haga un discurso hablando de, ¿sabes? Eh, y, y Sánchez perfectamente podría escuchar rap. Es una persona que podría estar escuchando rap perfectamente.
1: Como hace Obama, por ejemplo.
0: Claro, exacto. Es decir... El, es como que a nivel institucional, ¿sabes? Eh, me, me choca mucho que un tío como Pedro Sánchez relativamente joven, es decir, está en sus cuarenta y tantos, que además tiene una actitud pues más o menos joven, un tío eso que está, que está puesto en estas cosas y no escuche a pues, artistas que, que lo están petando muy fuerte y bueno, y no sé si escuchar a españoles, pero es que claro, ya tirando un poco de lo de de lo de Cruzy. Cuando sale el tracklist, el, aquí hay dos tipos de raciones. Número uno, la gente que estamos dentro de la movida, que nos quedamos con los huevos en el suelo porque va a tener un featuring con West Gun, eh, y Gun y, y la gente, claro, y todo el, el run run que ha habido esta semana era de cuánto habrá pagado, cuánto habrá costado el featuring, esto por qué, esto como tal, cómo estará la canción, como tal, que entonces claro, eh, hay, hay un run run porque tío, que West Gunn ahora mismo es uno de los tíos que más lo está petando en Estados Unidos que, que está girando por todo el mundo y demás, y, y va a aparecer en el disco de Cruz poner una movida, y luego la peña que no está en la movida, pero que le gusta a Cruzi porque el tío hace musicón
1: que musicón diciendo... transversal
0: Claro, y, y que, que, que a lo mejor. Ah, tema con Quevedo, o que está echando de menos que aparezca. Eso, eso te iba a decir, esa, esa era la dos o lo de. Claro. Igual con claro. Ensayo, Decir dónde está Bill, dónde está. Claro, dónde está Virati, o dónde está este. Que, que sí, que, que todo el mundo nos lo ha preguntado pero bueno, que al final no tienes por qué meter a tu colega siempre en, to, en todos los discos. Pero que yo. Mmm, lo primero que tienes que pensar en nada más ver ese tracklist es decir, ¿cómo? ¿O esa ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo ha surgido esto? Porque es raro es Cuanto menos llamativo Y sin embargo, mucha gente ha pasado de puntilla Fuera del entorno, ha pasado de puntilla De, de Westside Gang, Cuando pues, han sido gente que están marcando La tendencia del rap ahora mismo y que si en España Ahora mismo están volviendo otra vez a los drumles, a las barras Al rap mmm, Rollo 90, tal y cual No sé qué, sonido Nueva York Crudo, es, es en parte en por parte, esta gente claro. claro, por la peña de Griselda sí, sí. O sea, que, y, y en España esto está pasando Es decir, en España ahora está de moda eh, Está de moda Dano Está de moda eh, Ergo Pro y Pequeño están de moda por eso O sea, en gran parte gracias a, a, a Griselda A Griselda, a Ron
1: Marciano A todo
0: este tipo de gente claro sí, sí. Eh, Y sin embargo, la... Claro, te salta a lo mejor una noticia en cualquier medio generalista y te están hablando de Quevedo. Que yo lo entiendo, porque al final Quevedo es el que le va a dar visitas a, a aquí en España. Pero sí, pero, no a nivel, pero a
1: nivel, eso a nivel, digamos, no solo fleseo, a nivel declaración de intenciones, me parece mucho más claro tener un featuring, un logro, tener un featuring con un rapero de esa talla que, que con Quevedo. Con todo el respeto a Quevedo, pero que no deja de ser. Eh. El colega de, de, de
0: Cruzi, quiero
1: decir. Claro,
0: claro, que al final se sabe. O sea, por lo claro. menos se puede esperar que va aparece un fit de Quevedo. Y si no aparece, bueno, no, vale. Pero que no sorpre a mí no me sorprende el featuring de Quevedo en, en el disco de Cruz Cafuné. No, claro. Entonces, claro, pero lo de West Gun, sí. Me, me sorprendió mucho.
1: Totalmente. Yo es que otra cosa que estaba pensando era, viendo los carteles de los festivales, Estaban mis compañeros de piso hablando de, de la gente que ellos van a, al BBK y yo veía la gente que iban comentando, la gente que iba al BBK, decían, yo no sabía quién iba vale y empezaban diciendo Artist Monkeys, que es uno de los, de los grupos más importantes sin duda de rock del mundo ahora mismo. Artist Monkeys, Florence de Machine, de repente dicen de Chemical Brothers, tal y cual, y... Sale así el nombre de. Yo lo voy a decir en español. 0706. Y yo, claro, digo, hostia. Es que estamos hablando de que se pone de cabeza de cartela de Chemical Brothers Brother, que sí, que son gente de rock importante. Pero yo me voy a dar a las visualizaciones, al número de oyentes mensuales en Spotify. Veo que de Chemical Michael Brothers tiene 3-4 millones. Y que esta tía tiene veintitantos millones y dice, hostia. Es que es una tía que escucha mucho más, que o sea a nivel de, de comercial es mucho más importante. Y no es una cabeza de cartel y aquí seguramente vaya mucha más gente al BBK a ver a The Chemical Brothers que a ver a 0706. O
0: sea, es que mira, así por, por tirar la básica, ¿eh? Y, y pues, siempre obviamente con respeto a todos los artistas, ¿no? Sí, Pero, claro, si yo eh... no el jueves, el jueves estoy con el cartel del BBK, el jueves va eh, de Chemical, Florence de Machine están los primeros en grande segundo, está en, al mismo tamaño de Chemical Brothers ¿vale? el sábado que es el día que aparece eh, 0.70 Shake, está en la tercera fila a, a una letra a la mitad o sea, fíjate, ¿sabes? está claro, por, por eso debajo, digo. a nivel de importancia está por debajo, por ejemplo, de Duki Está a la altura de villano antillano, gente que lo hace muy guay, pero que no son 076, ¿sabes? Que, que debajo de este 076 lo siguiente que hay es Judelin y Neopistea, ojito. Que, que ahí son gente que, están, que lo hacen muy guay, pero que no tienen los números que, que tiene ella ni de coña.
1: Que Judelin o sea, está empezando. claro
0: pero quiero claro. decirte,
1: a ver, que todo el respeto y que aquí, joder, si no hemos
0: hablado bien de ella aquí, no se ha claro. de ningún lado, pero...
1: Claro, es una claro, chica claro. que lleva un año y poco
0: de carrera seria, quiero
1: decirte o sea, seria en el sentido y, de. Y,
0: claro, y aquí en España ya la están poniendo al, al nivel de. que a nosotros no, nos alegra, ¿no? Pero que también es sintomático de, de cómo está el, el panorama. Pero o sea, es que yo me acuerdo, tío, de, de, de eso, de primaveras o de cosas donde el cartel, yo me acuerdo el mítico primavera de Frank Ocean, que, que, que eso era, que era como, bueno eso debería ser un evento. O sea, que Frank Ocean decida venir al Primavera al primavera Sound, eso, eso ¿sabes? Eso tenía que ser un evento de, de proporciones de, de cosas claro. que pasan una vez en la vida.
1: Sí, porque porque además él es así, porque ya vemos lo que
0: sucede en sus conciertos y es algo que,
1: además, eh, yo qué sé, la fanbase de, de Frank Ocean se puede asemejar a cualquiera de estos grupos de rock que te llenan un concierto, porque es que yo creo que la diferencia, a ver, eh, los, los festivales no son tontos Y si ponen a, a 0.76 eh, Ahí es por, es por Algo, es porque saben que esos números No dan, no dan de la misma manera Que Florent de Machine, Que por supuesto de Artist Monkey Es por algo, quiero decir que esos números no se repercuten A gente que va a ir al recinto a pagar Una entrada de un festival exclusivamente Por ella Pero ah. yo creo que Frank Ocean si sí tiene esa base Sólida en todas las partes del mundo Y aún así cuesta y con Kendrick Cuesta,
0: ¿sabes? Sí, sí, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay otros sitios, y volvemos un poco al Primavera, ¿no? Eh, donde, donde, por ejemplo, sí que hacen, un. Oh, no pedagogía, ¿no? Pero sí que... Son prescriptivos, está, lo
1: que hemos hablado muchas veces. Claro,
0: y que además están, se nota que están orientados no solamente a un público español, sino a un público de fuera, porque, por ejemplo, te ponen a Kendrick Lamar el primero, ¿sabes? A, a la altura de... A la altura de Blur, de Pech Mode eh, Rosalía, Calvin Harris Ahí está Kendrick Lamar, en cabeza de cartel O sea, eso también es una declaración de intenciones, ¿eh? claro sí tío. Que, tío, esto, lanzamos el guante Porque seguramente nos esté escuchando eh, Así que cuando nos escuche que, que me escriba, pero para la temporada que viene Tenemos que hacer un programa sobre Festivales eh, con Vinueto, con eh
1: que sí, además sí. Sab
0: Sabemos Mira. que él que tiene esto? data para aburrir, sí. Claro, y ya lo dejamos cerrado, ¿vale? Que temporada 4, si son 4 Capitulito de festivales y ahí con Vinueto Porque ahí hay, también ahí hay tela que cortar, ¿eh? No solamente con el rap, sino en general con todo Pero hay mucha tela, mucha tela sí, que sí, cortar sí, estamos, abri
1: ¿no? estamos abriendo un debate importante de, de eso Vinueto lo decía cuando hablamos en privado de la diferencia incluso del de Primavera, de, del de Oporto al de aquí de España. O sea, dentro de que es el mismo Primavera, dentro de que los organizadores entiendo que serán los mismos, no pues lo conozco en profundidad, pero yo entiendo que sí, había una diferencia importante. A pesar de que, ya te digo, posiblemente el Primavera sea el festival que más se adecue a mi gusto, a lo que me gusta a mí, a, a, a esta música que, que estamos aquí comentando siempre, existen diferencias entre lo que se hace en Portugal y lo que se hace aquí. Obviamente porque el público no es el mismo, pero yo creo que hay que lograr que, aunque no lo mismo, eh, acercarnos un poco más a la hora de escuchar música a lo que hacen en Portugal. Yo creo, me parece, eh, digamos, eh, el país en el, que, en el que mirarnos, el reflejo.
0: Sí. Sí, es que además me parece Yo creo que por, por seguir atinando ¿Por qué no triunfa la música en, en el rap, no? Porque la música en inglés sí que triunfa, el rock ha triunfado mucho históricamente aquí en España en, en inglés o sea, el, el, y hablamos ¿no? de Coldplay y de todos estos grupos porque el rap no y es verdad que aquí en España como tenemos una industria tan amplia a nivel de no solo de España sino de toda Latinoamérica o sea tenemos un mercado donde, no, donde somos muy autosuficientes en ese sentido y, y una de las cosas que todavía no he mencionado que va un poco al hilo de la música del, del flamenco como música del ghetto pero que también eh, está orientado a que el... A que tú piensas, por ejemplo, en el flamenco como género musical y el flamenco tiene una identidad muy importante más allá de, de, lo, de lo que te diría, de lo patrio o de lo castizo. O sea, el flamenco tiene una identidad musical al nivel del, eso, al nivel del rock o al nivel del rap. El, el, la salsa, la bachata, el reggaetón, el merengue... Todos estos géneros eh, tienen una identidad muy potente más allá de, de lo regional. Sin embargo, si tú te vas a... Incluso
1: más continental, por así
0: decirlo. Claro, claro, pero o sea, yo te digo a nivel mundial, o sea, que, que, que la salsa, la salsa es es algo que, o la bachata, eso, o el reggaetón, o el flamenco, tienen una identidad a nivel mundial que no tiene, por ejemplo, la música tradicional francesa o la música tradicional alemana. ¿Sabes? Que tú piensas en... Música tradicional eh, de cualquier mm, país, ¿sabe? Ninguna tiene la, la influencia que tiene la, el flamenco, por ejemplo, o eso, o el reggaetón, o el cualquier música que venga de, de Latinoamérica, o sea, es, yo creo que eso también es definitorio, ¿por qué? Porque en, en, aquí nos bastamos, tenemos mucha autosuficiencia de géneros musicales que no tenemos que cubrir con otros géneros como es el caso del rap, en, en Europa, en el resto de Europa, tendrán su música regional, por supuesto, que la escucharán allí, ¿sabes?, y que estará muy guapa, pero al final el pop, el pop genérico es el pop que triunfa y el rap hoy en día es el nuevo pop, por tanto, están, están ahí. ¿sabe? Pero encontrarte a, yo qué sé, igual que aquí en España, sí que es relativamente normal que alguien haga un tema eh, de flamenco o, o, con, o una rumba o gente como estopa, ¿no? Con, con la típica rumba catalana, que sean que lleguen a número uno.
1: La playlist llegan... mítica de Spotify de
0: flamenco más flow, ¿no? claro, que Claro, pero que sea gente que sean número uno en España, eh, eso, eso no lo ves en el resto de Europa. Que un artista haciendo algo de, algo de aquí, algo originario de su propio país, rollo, no, no, con, no una música genérica, no una música, sino algo tradicional de su país y que de repente sea número uno es mucho más complicado. Al final los número uno son rock, son pop, son rap, eh, claro, y ahí hay, ahí hay un de esos que claro, que solo se acerca, que lo único que se puede acercar en este sentido en la música tradicional africana los ritmos africanos por cierto el amapiano sharaoupaneif que nos habló del amapiano en su podcast y ahora cruci con el amapiano y ahora el amapiano va a ser género otra vez el género de moda Y va a decir otra vez como si alguna vez lo haya sido ¿no? pero que sí pero, pero, que los pero el,
1: el género de moda de este mes porque
0: ahora claro, eran claro, los corridos eh, claro pero todo esto o sea, todo, todo el este jersey
1: de este mes el
0: siguiente de este así Claro, pero todo sale al final de, lo, de, 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 la, de los mismos 3-4 núcleos: del núcleo hispanoparlante, del núcleo angloparlante y del núcleo africano. Porque ahí, bueno, en África la, la lengua es otra cosa, ¿no? Pero ahí, ahí es de donde, salen lo, donde, salen la, la, donde sale la música. O sea, es que a mí, yo creo que también por ahí es eso, ¿no? Nosotros tenemos como una cultura musical tan rica que es verdad que nos hemos nutrido menos de lo de fuera. Y como que tenemos un ecosistema muy propio, muy de aquí.
1: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es algo que no se puede obviar. La influencia del
0: flamenco en todos los
1: sectores, además desde las instituciones, cada vez se intenta preservar más, potenciar más, porque es muy reconocible español el flamenco es indicativo o sea, y además en esta comparación que estamos haciendo latinoamérica españa el reggaetón eh, propio de latinoamérica se, hace, se asemeja mucho más al rap que, que el flamenco entonces eh, es lógico que por esas raíces pues eh, intente o sea haya más cultura de escuchar rap allí que, que aquí en españa es, que es evidente el rap americano lo mismo pasa con el dancehall no sé, hay muchísimos raperos Muchísimos eh, Cantantes de R&B Que cada vez hacen más Pues esto incorporan ritmos africanos Nello, por ejemplo, lleva Muchísimos años haciéndolo Colaborando con muchos artistas africanos Aquí solo tenemos a Baguial y, y la movida reggae Que es muy potente, ojo Aquí en España la movida reggae Es muy potente Lo lleva haciendo muchísimos años Con muchos festivales Dedicado exclusivamente a ello, muchos grupos, han venido los artistas más importantes de reggae a este país y te diría más, es que aquí se, no, no, creo, no, no creo que sea que se escuche más reggae que rap, pero sí vienen más artistas extranjeros de, de, de reggae, de dancehall que, que de rap y, y es algo que, que a mí me sorprende.
0: Sí, porque al final yo creo que también el reggae en general es más de nicho que el rap, entonces claro, la sacar rentabilidad de un bolo yo creo que, que es más factible en, en España para ellos que, que a lo mejor un rapero, que a lo mejor no le interesa pasarse por, por Madrid y se pasa directamente por Barcelona y si acaso, cuando a lo mejor sí, cuando a lo mejor sí se están pasando por Lisboa, que está, está peor comunicada que Barcelona en ese sentido, por estar más, por estar más lejos de, de Europa. Eh, es curioso o sea es una novedad charao para nuestros amigos portugueses que, que tienen ahí un filón la verdad y que además tienen ellos una cultura también musical muy rica no Con, no solamente por todo la por toda la, los ritmos brasileños de, de origen también africano muchos de ellos sino también por la propia música portuguesa porque el fado es una música preciosa lo que pasa que es verdad que sí que es, es mucho más eh, indie eh, que el flamenco, obviamente
1: y yo, mira, voy a hacer ahora una reflexión porque además creo que es bastante, digamos indicativo de lo que estamos hablando seguro que hay gente que nos está escuchando que no esté de acuerdo con lo que decimos y que diga, joder con la industria rap tan potente que tenemos en España eh, ¿por qué nos preocupamos de que no triunfe aquí los estadounidenses cuando se ve que los españoles están triunfando? Y precisamente ese me parece uno de los grandes problemas, ese conmigo contra mí que se ha hecho, que es que parece eh, exclusivo, que tú solo puedes escuchar, que si escuchas a Tosiwa, o Oro, a Aya y Pro, no puedes escuchar a Aminé, por ejemplo, y no me parece que sea excluyente, haciendo cosas distintas, compartiendo algunos rasgos esenciales, me parece que que se puede escuchar a ambos y que uno de los grandes problemas, como ya habíamos dicho al principio, lo habíamos dejado entrever, es eso que siempre se ha criticado aquí de eh, si escuchas rap americano parece que no eres digno, no yo no escucho rap, los raperos no tienen influencia rap y parecía que era una vergüenza decirlo y yo creo que eso también ha ido calando por suerte ahora la gente está empezando a desmarcarse un poco de esa teoría Pero yo creo que es algo que ha pasado mucho aquí sí, 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 yo, pues, que escuchaba, yo que escuchaba muchísimo a R&B lo veía de lejos y, y era algo que ha pasado y yo creo que ha ido mermando Y
0: creo que aunque ya no haya ese estigma, como que quedan esos retazos a... Claro, sí, sí, ahora no, ahora ya hay gente que se está pispando y que tiene códigos y que... El que yo lo hablaba con River y Robert la semana pasada, ¿no? que, que ellos tíos que, que son jóvenes, son chavalitos del 2000 y sin embargo las referencias que tienen eh, están, están bien estudiadas, están curtidas hoy y luego hemos hablado tú y yo muchas veces de, por ejemplo, las niñas del corro, que es verdad que mmm, Laura Bonsai es del 96, que es más cerquita de nuestra edad, pero que Felina Vallejo igual, Felina Vallejo, si mal no recuerdo, es del 2000 y es una tía también que tiene muchas referencias que también eso nutre que al final si un japonés o sea yo qué sé si está el, el podcast sobre flamenco de dos japoneses eh, hablando allí en Japón sobre flamenco pues también se preguntarán por qué el flamenco eh, en español no lo peta en Japón y solo es japoneses tocando la guitarra cuando debería ser claro si te gusta el si te gusta el flamenco tú lo que tienes que escuchar es flamenco español porque son lo, los mejores ¿Sabes? Y si te gusta el rap, tienes que escuchar el rap de Estados Unidos porque son los mejores y porque todo viene de ahí. Y, y no es por, ¿sabes? Por lo que decíamos antes, no es porque la cultura yankee sea la mejor, sino en este caso es porque eso viene de ahí, eso es 100% originario de ahí, y, y lo mejor viene de ahí. Y aquí en España, los que lo han petado, rollo masivamente. O sea, porque Natos Igual, ok, llenan el Within, tal, pero a nivel masivo, masivo de verdad, Zetangana, Rel's y todas estas cosas no lo han hecho haciendo real o sea, han tenido que, que mutar, han tenido que hacer cosas para diversificar, para poder sonar por ejemplo en la radio, cosa que Natos igual, por ejemplo, tienen, están lejos de hacer a pesar de ser los putos amos llenando conciertos y que están ganando muchísima pasta pero lo tienen mucho más complicado para sonar los 40 que Resby o que Zetangana por el propio estilo que, que, que están haciendo. Yo dejo ahí esa reflexión, si tú quieres dejar otra más para cerrar
1: eso que ahora tenemos eso por los 40 urban que parece como que ya se han rendido a la evidencia y siguen pues o sea abriendo ese caminito que yo creo que está por llenarse lo último que quería decir es si crees que tiene algo que ver también la explotación de la música la de la música el hecho de que ya no haya tantos programas de divulgación musicales eh, tantos programas no sé, yo veía el otro día, que me hizo muchísima gracia, bueno, el otro, otro día hace un tiempo, un, un clip donde estaban Public Enemy, que sal, cuando salieron en un programa de tarde de Antena 3, ¿sabes? No sé qué canción sí, que era. cantando con las abuelitas, guau. Creo que era Fight the Power, creo, creo eh, no me acuerdo, creo que era ese tema. Eh, Eso hoy día es imposible verlo, quiero decir. O sea, tú te imaginas, yo qué sé. Eh... A Kendrick en...
0: En el hormiguero. En el hormiguero
1: cantando Humber. A mí me suena rarísimo.
0: Sí, 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 desde luego, desde luego. Pero bueno, para hablar de Spotify mejor, mira, tenemos aquí a Jaco Muñoz. Hola, buenas tardes. Que... <risa> <risa> Pero sí que es verdad que, que cuando, la, cuando tienes un algoritmo que te hace una playlist para ti eh, todas las semanas, se pierde mucho de esa prescripción porque al final siempre te cierras en el mismo círculo. Yo una de las cosas que cuando terminemos la temporada en un par de semanas, lo diré otra vez, que agradezco mucho al podcast, es que gracias al podcast estoy descubriendo muchísima música que de otra manera no escucharía. Porque me... no que me obligo, ¿no? sino que cae, ¿no? Veo gente hablando de ello y digo, bueno... Claro, bueno, al me... final te abre te abre claro. a gente que conoce cosas, que comparte su claro, gusto y al final... Al final, si estás solamente escuchando lo que te sale en tu radar de novedades de Spotify o en, la, o en los artistas que ya sigues, Está guay, porque son la música que te mola y está hecho para ti. Pero si no descubres algo más, al final se te acaba quedando la cosa como, como que siempre estás en lo, en lo mismo. Y, y yo tenía eso, que desde que, que. es lo que. Es lo que hablamos, tío. Siempre todos los años que están. Desde que llevamos con el podcast, todos los años lo estamos diciendo, tío, este año que de música buena, qué pedazo de año y vamos, cada año es mejor que el anterior y no creo que sea así, yo creo que todos los años hay muy buena música, pero que no siempre la hemos descubierto y que gracias al podcast estamos descubriendo y estamos esforzándonos en descubrir mucha más música nueva que nos está flipando. Y estamos y antes... descubriendo
1: música con carácter
0: retroactivo. Claro, exacto y que ahora mucha cosa que que estamos ahí como. Yo, yo me acuerdo, ¿no? Que hubo una época esa como que estaba muy estancada y que no encontraba artistas nuevos con los que emocionarme, tío. Como me emocioné con Frank Ocean en su momento, con Kyle, con, con Drake, como esa, esa época 2010-2013, ¿no? Y hubo una época era como, tío, en España sí estoy encontrando gente nueva, pero fuera de España, en Estados Unidos, no estoy encontrando gente nueva con la que emocionarme. Cosa que ya otra vez estoy volviendo a hacer y que me alegra mucho. Creo
1: que en parte es por el podcast. Yo hace poco lo pensaba. Yo decía en estas reflexiones solitarias, románticas, de noche tal y cual. Yo decía, joder, es que últimamente eh, el único, digamos, ámbito de la cultura que está consiguiendo hacer que me enganche a algo fuertemente, emocionarme, es la música. Y yo creo que es por el podcast. Eh. Porque aunque hablemos de la inmediatez muchas veces para mal. Eh, cada vez hay más gente haciendo música y cada vez hay más gente raro es el mes que no haya un disco que, que me guste, que tenga 3-4 canciones que me hagan sentir algo que, o sea, y es algo que, a ver, todos somos presa de la inmediatez, todos somos presa de de, esta, de estos tiempos donde todo va muy rápido y al final acabas, acabas cayendo y la música pues te ayuda a, a emocionarte también por el formato porque no es lo mismo eh, leerte un libro de 500 páginas que a lo mejor en una canción de tres minutos consigue emocionarte de igual manera y es mucho más rápido
0: pues sí, eh, desde luego y larga vida a Don de Player por hacernos sentir estas cositas pero bueno no vamos a adelantar mucho porque de esto seguramente hablaremos el, en un par de semanas cuando terminemos la temporada Cosa que, que esto lo, lo, lo venía pensando antes de camino a, a casa Digo, joder, si pare, parece que no hacemos esto porque nos gusta Porque tengo unas ganas de vacaciones que no puedo con ellas ¿eh? Sí,
1: totalmente Pero es que al final es como todo O sea, por mucho que sea tu placer El placer cuando se convierte en obligación También acaba un poco, digamos eh... Sí, sí.
0: Hace falta cargar pilas Pero bueno, quedan ya eh, solamente dos semanas más La semana que viene ya sabéis que habrá análisis del pormenorizado de Me muevo con Dios del disco de Cruz y la semana siguiente terminaremos con un programita de chill, no sabemos si los dos solos o traemos a alguien a charlar pero bueno, ahí está eso y nada, vamos a terminar ya despidiéndonos, así que muchas gracias por venir como siempre, Adri
1: la verdad que muchas gracias a ti por, iba a decir por invitarme pero claro, es que estamos en Depende de quien
0: lo pregunte, claro
1: Claro, claro, porque Como esto de De la madrileñidad eh, Hace que, que me pierda Más de un programa que me gustaría no haberme perdido Que parece que No estoy aquí, pero aquí sigo al pie del cañón Encantado de estar Y nada, nos queda poquito Y a disfrutar de los dos programas que se vienen Acabando con el Programa número 33 Bueno eh, que ojito que se vienen dos programas muy potentes y nada, al
0: dar para una cuarta temporada donde,
1: donde van a pasar cositas creo.
0: exacto así que nada, a todo el público que nos escucha, ya sabéis, como siempre os queremos mucho o quedan dos semanas, vais a tener un verano entero, los que nos habéis descubierto este año pues ya tenéis un verano entero para poneros al día con la segunda temporada, con la primera temporada y ahí poneros a tope a bichearnos, a escribirnos y demás y que ya sabéis y como siempre, odio el juego
1: no odies al jugador bless